1: Y continuamos con más aquí en De Mañana con Americano y ahora vamos a explorar por qué está subiendo nuevamente la gasolina. Tuvimos un ligero respiro jamás como el año pasado donde los precios se ubicaban en, por ejemplo, en Florida 2.88, el promedio nacional era 2.96. Ahora estamos hablando de que está aumentando en la última semana en Florida a de 4.21, 4.33% para el promedio en Estados Unidos. Para ello, vamos a conversar ahora con Luis Pacheco. Él tiene más de 40 años de experiencia en la industria petrolera y es miembro no residente del Instituto Baker de la Universidad de Rice, que ha estado dando seguimiento a todo este tema. Muchísimas gracias por estar aquí, Luis. Ah, buenos
2: días, ¿cómo están? Gracias por tenerme.
1: Quería que nos dijeras por qué luego de, de que se habían estancado un poquito los precios, que igual estaban elevadísimos, subieron nuevamente eh, durante la última semana. ¿Tiene que ver con las decisiones que se toman en Europa?
2: Bueno, eh, 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 el tema de, de, del precio de la gasolina es un tema que tiene que verlo con, con un poco más amplitud. ¿no? no puedes estar viendo esto día a día o una semana a semana, porque es un problema estructural. El, el precio del crudo, que es una gran parte, en, en el caso de la gasolina, el precio del crudo es 60% del, del, del valor de la gasolina. En el caso del diésel, un poco más de, o un poco menos de la mitad. Y el, el, el tema del crudo es un tema estructural, como, como ya te dije al principio. Eh, viene desde la pandemia cuando eh, la pandemia viene y nos ataca en el año 2020 y 2021 pues básicamente hay una destrucción de la demanda por crudo, por lo que ya todos sabemos y eso hizo que las compañías petroleras dejaran de invertir, recordarás que hubo hasta un momento en que el precio del crudo fue, fue negativo cuando repunta la economía otra vez, cuando la pandemia deja de, ser, de tener el efecto que tuvo y empieza a repuntar la economía, eh, agarra a, a, a la industria petrolera con una subinversión. Subinversión que se volvió estructural, porque no han sido eh, capaces todavía de retomar la inversión por una serie de factores, que, que podemos hablarlo si tú quieres. Pero el tema principal es entonces que, aunque la demanda ha venido creciendo, el suministro de crudo no ha mantenido el paso. Y por lo tanto tenemos un desbalance entre el, el suministro de crudo y de la demanda. Ahora, esto estaría ocurriendo aún si no hubiera ocurrido la invasión de eh, Rusia a, a, a Ucrania. Eh, claro, eso lo que hace es exacerbar este desbalance, porque entonces entran a jugar las sanciones que eh, los Estados Unidos le impone a, 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 la, a Rusia y también parte de Europa. Y eso saca del mercado y se estima en este momento alrededor del millón y medio de barriles de producción del crudo ruso eh, no están yendo al, al mercado. Entonces eso exacerba este problema que yo te, que, que, que te, que te vengo eh, eh, comentando. Entonces tuviera subida y bajada, eh, pero, pero estructuralmente eh, en este momento eh, el precio del crudo es el principal motivador más un elemento eh, importante que es el tema de Rusia ucrania. Eh,
0: eh, claro, Luis, pero eh, poniendo como eh, en contexto para un ciudadano común y corriente que lo que está viendo es que se sigue subiendo el precio de la gasolina como tal y entendiendo lo que acababas de explicar. A, aquí cuando se hizo el anuncio por parte del presidente que se iba a liberar parte de los barriles de esa reserva supuestamente para aliviar, eh, eso eh, parece que no ha tenido eh, el impacto deseado. Eh, eh, mencionabas en efecto esta reactivación económica después de, de la pandemia, eh, pero parece que eh, eh, también eh, en, hay, hay algunos otros factores cuando nosotros comenzaremos a ver como un alivio eso o, o nos tenemos que acostumbrar en los próximos meses a que en vez de que vaya bajando el, el precio va a ir subiendo a nivel ya de, de consumidor uno de, de, del combustible
2: claro te, te entiendo perfectamente la, la, la pregunta pero eh, la, re, la respuesta es yo no sé. O sea, sería muy audaz. Decirte cuando, 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 sí, porque o sea, yo tengo, como tú bien apuntaste, muchos décadas en esto y, y, y apuntar a cuál va a ser el precio del petróleo o en última instancia de la gasolina es, 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 es una ruleta. Por eso te traté de explicar el, el, el Ahora, te tienes que acostumbrar, no es la palabra que yo u, usaría, pero sí... Por, por un futuro previsible, vamos a decirte, al menos dos, tres o cuatro meses siguientes y probablemente me esté equivocando, los precios del crudo no van a estar bajando y, los y por lo tanto el precio de gasolina no va a bajar. Ahora... Por Tú hablas de, la, de las acciones que tomó la el, el administración del presidente Biden, usar eh, la reserva estratégica de crudo para tratar de contrarrestar eso. Eso lamentablemente, como dicen eh, coloquialmente, son, son pañitos calientes.
1: ¿Y eso hasta Porque cuándo queda vigente? ¿En algún mes ya ya dejan de usar la reserva, no?
2: ellos dijeron que iban a sacar 180 millones de barriles a uno por día, eso te da como seis meses, ¿verdad? Pero eso apenas ni compensa, como te estoy diciendo, lo que los rusos no están llevando al mercado. Entonces, no compensa el problema estructural que viene de atrás, que viene de la falta de inversión debido al tema de la pandemia. Por eso fue que traté de poner la cuestión en contexto. Y además la Administración Biden desde que llegó, llegó con un discurso anti -combustibles fósiles por razones que Vamos a discutir en este momento, y eso eh, desincentiva la inversión a, lo, a las mismas compañías norteamericanas que son las que en, en, en este momento pudieran reaccionar rápidamente. Y esas mismas compañías, y perdona que lo, lo complejice, al mismo tiempo tienen presiones porque sus accionistas dicen: No vayas a sobreinvertir como hiciste en el pasado, dame el dividendo porque no sabemos cuándo el precio del petróleo, porque a ellos también nos afecta la incertidumbre, va a bajar, y yo prefiero que me estén dando más dividendos que tú invirtiendo. Entonces tú tienes una fuerte de tormenta perfecta entre la situación en Europa la situación estructural misma del, 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 del tema del petróleo y la situación de incentivo o no o falta de incentivo para invertir en los Estados Unidos en la industria petrolera entonces sí, eh, yo creo que los dos cincuenta eh, dólares no, no lo vas a ver por un tiempo, recuerda que hace un año el precio del crudo estaba alrededor de sesenta, hoy está cuarenta dólares más más arriba... Y eso eh, eh, en el futuro cercano lo va a tener que absorber el, el consumidor, infortunadamente.
1: Ahora, ve a la administración de Joe Biden tomando decisiones distintas en esta materia, porque esas empresas justamente decían: podríamos producir más, pero no podemos sobreinvertir. Hay una serie de regulaciones que ha colocado esta administración que también uh -huh. le complican la situación. Pero, sin embargo, Estados Unidos tiene claro que tiene que autoabastecerse, tratar de bajar el precio de la gasolina y la mejor forma debería ser en casa, no buscar el petróleo en Irán o en Venezuela. ¿Qué crees que pueda pasar con esta política?
2: Bueno, el tema es que es muy complicado para cualquier gobierno balancear sus necesidades de corto plazo, hace elecciones, con sus políticas de largo plazo, hace sustitución de los combustibles fósiles, que es la política que tiene la administración. Eh, Entonces, eh, eh, esa, esas dos fuerzas son difíciles de, de balancear o de coordinar. Eh, esto de la reserva estratégica es obviamente, en mi opinión, un movimiento electoral, si tú quieres, de corto plazo, pero eso no resuelve los temas estructurales. En este momento, el discurso de la administración no, no, no nos hace pensar que vaya a haber un cambio de rumbo de incentivo, a lo mejor lo que se pueden hacer es los locos, como tú dice, y dejar de poner eh, traba, pero el, el mercado del petróleo y, y, y a pesar de que tú hablas de, de, de autoabastecerse el mercado del petróleo es un mercado global y eso no va a aislar a, 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 al mercado norteamericano de las realidades del mercado petrolero mundial que Básicamente, que hay un desbalance entre los oferta y el
0: suministro. Como si eso fuera poco, Luis, se esperan unas altas temperaturas, dificultades climatológicas en algunos estados, eh, que también, eh, porque, porque hay que recordar que muchas de estas plantas que generan la electricidad también necesitan eh, los hidrocarburos. Y eso es uno de, de, de los cuestionamientos que han hecho los expertos. Si bien es cierto, es importante ir migrando a otras a energías limpias. Eso no se puede hacer de la noche a la mañana, porque afecta significativamente es? la, la, la economía, ¿no?
2: Tienes toda, toda, toda la razón en tu análisis. Eh, 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 y eso eso pasó en Europa, ¿verdad? O sea, aún antes de la crisis de, de Ucrania, Rusia y la de Ucrania, tú habías visto una subida sostenida de los precios de la energía en Europa, básicamente por esta razón que tú estás, eh, estás dando de que había desinvertido porque había temas con el gas había uh, el tema de, de, de tratar de sacar al carbón del mercado etcétera etcétera ahora los Estados Unidos tiene tiene una ventaja y es que tiene que eh, tiene 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 mucho gas y hay que buscar cómo se se incentiva eso ahora ahí lo que vas a ver es ese eh, como como quien dice otra cara de este tema que es que que cuando de las temperaturas altas y tengan un incremento en la demanda por electricidad, que tiene un gran componente de, de generación vía gas natural, vas a ver un crecimiento en los pre precios del gas natural y que se van a ver reflejados en los precios de la energía eléctrica, como está viendo. O como viste en Europa. Y eso, eso se va Otra vez, volvemos al tema que tú mencionaste, que es el tema más importante. Es que nos embarcamos en una transición energética sin tener los medios para hacer esa transición energética. Y cuando llegó, llega la crisis, que algunos argumentan, es es consecuencia natural de esta transición, nos vemos en este enredo, en este nudo gordiano, donde queremos salir de los combustibles fósiles, porque parte de la sociedad dice que el mundo se va a acabar, y por el otro lado tiene que necesita los combustibles fósiles, porque la sociedad moderna depende de energía confiable y barata. Entonces estamos en este momento dándonos cuenta que nuestras aspiraciones no coincidían con nuestra capacidad de hacer esas aspiraciones realidad y tenemos que cambiar el rumbo, cambiar no, no cambiar el rumbo sino cambiar la manera como y hacia ese objetivo.
0: Hacer como dice la canción, ir despacito más bien. No se puede, eh, uno cuando está aprendiendo a caminar, primero gatea, después camina y después corre. Pero si se salta una de sí. las dos, después no hay fortalecimiento en las piernas, ¿verdad? Eso le decían con, con los niños en esa analogía. Pero Luis cae. <ríe> Exacto. Sí, sí, eso es lo que no queremos. Luis, muchísimas gracias por este análisis y seguiremos en contacto, porque como mencionabas, no se sabe lo que va a pasar y hay que seguir hablando del tema porque lo vivimos a diario, cada vez que uno tiene que llenar el combustible.
2: Bueno, gracias a ustedes. Buen día.
0: Buen día para ti también. Luis Pacheco, eh, experto en la industria petrolera, con esto de los altos precios que hay en los combustibles, que se traduce para nosotros en el precio de la gasolina y prepárese también para lo que tiene que ver con el precio de la electricidad. Es más, en California porque quieren eliminar también, igual que estaban haciendo en Europa, la energía nuclear. Nadie quiere energía nuclear, a pesar de que también es una de, la, de las que puede solucionar el problema. Tenían previsto apagar la planta nuclear y ahora, con todo lo que les está pasando, la tienen que posponer.